0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao terceiro episódio do nosso podcast e a gente tá falando sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje a gente vai focar bastante no capítulo 3. É, o capítulo 3, ele é bem, bem grande e por conta disso eu tive que escolher bem algumas partes para falar a respeito, porque a gente não ia conseguir falar sobre todo o capítulo. Antes da gente começar o capítulo 3, propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 2, né? Lá no capítulo 2 a gente falou sobre a questão... É, da codependência, da mulher salvar o outro, das pressões sociais que a mulher sente, né, que ela passa. E é interessante a gente se perguntar, dentro da nossa vida, como é que isso se dá, né? Como é que essas pressões se dão e, e como é que a gente tem esse tempo de autocuidado ou não, ou tanto que a gente tá querendo salvar o outro, tá buscando ali pra salvar o outro... E ao mesmo tempo a gente está se deixando de lado. Então, isso foi do episódio 2, e agora vamos falar sobre o episódio 3. É, nesse capítulo, a Clarissa ela fala sobre hum, várias tarefas, né, com base no, no, na fábula, no conto que ela traz. E a primeira tarefa dela. É sobre a necessidade da de gente deixar morrer o que precisa morrer, né? Sobre desapego. Desapego de quem a gente já foi, desapego dos nossos sonhos que a gente teve ou que a gente acreditou que eram nossos. É, desapego, enfim, das ideias que a gente cria ao nosso respeito que às vezes não condizem absolutamente em nada com o que a gente é, né? E aí a gente fica é, nessa vontade e, e nesse... tentando... Fazer com, a, com que aquilo, com aquela pessoa que viveu um dia dentro da gente, continue vivendo pra sempre. Quando, na verdade, muitas vezes essa pessoa ela precisa morrer. Ela precisa morrer pra gente renascer. E pra gente renascer muito mais quem a gente é, né? Do que a gente tá sendo hoje. Então, é interessante a gente se perguntar quem é essa pessoa. Muitas vezes a gente... Fica presa, né? A ideia de quem a gente é, porque as pessoas já estão acostumadas, porque a gente já está sendo amada, porque a gente está sendo aceita, e, e a gente precisa ficar de olho, porque muitas vezes a gente fica ali pelos outros e não pela gente, e claro, a nossa vida é nossa, a gente não pode ficar ali pelos outros, a gente tem que ficar por nós mesmas, né? Então é, é muito interessante ficar de olho, porque. Isso pode ser um caminho de percepção. Será que eu tô vivendo o realmente que eu quero viver? Ou será que eu tô querendo só me sentir amada e as pessoas já me amam assim? Então eu vou ficar pegada a essa pessoa que na verdade não sou eu, tá? Bom, a, a, segunda, a segunda tarefa é a importância de incorporar as nossas sombras. Poxa... Como a sociedade não gosta, né, das nossas sombras? As nossas sombras muitas vezes elas são conhecidas como defeitos, como parte feia, como aquilo que a gente viveu e a gente não quer contar para os outros, enfim. E a gente vai jogando tudo isso para debaixo do tapete e vai esquecendo que debaixo do tapete ainda é a gente, né? Então não tem como a gente tirar fora, falar assim, eu não quero ser essa pessoa, eu não quero ser isso porque isso vai continuar existindo dentro da gente, então é, é muito importante a gente lembrar que a sombra ela é nada mais do que falta de luz, e a partir do momento que a gente cria consciência com relação àquela sombra, a gente cria a possibilidade de levar luz para ela. E a sombra, ela não é uma coisa ruim, ela não é um defeito, algo que a gente tem que excluir da nossa vida, né? Muito pelo contrário, ela faz parte de quem a gente é. Então, a partir do momento em que a gente começa a olhar pra essa sombra e começa a integrar e começa a entender que... É, somos seres humanos e somos conjuntos, então a gente não é só aquilo que a gente considera bom, a gente não é só aquilo que a gente considera ruim. Fica mais fácil, né? A gente se aceitar, a gente entender essa interesa. É, se você quer saber mais sobre sombras, Sugiro muito que você assista um filme que tem no YouTube, ele leva mais ou menos uma hora, uma hora e meia, se não me engano, que chama Efeito Sombra, ele é muito bom, e eu sugiro também o um livro da Deb Ford, que chama O Lado Sombrio dos Buscadores de Luz, ele tem vários exercícios maravilhosos, foi assim, um livro super transformador na minha vida para eu entender o que era sombra, integrar a sombra e dar espaço para essas sombras falarem comigo, né, então se você tiver interesse sobre esse assunto, vai lá, Veja esse vídeo, veja, é, leia esse livro e faça os exercícios, que eles vão te ajudar pra caramba, tá? Bom, a terceira tarefa, a gente vai falar um pouquinho sobre transferir o poder para a intuição. É, isso se relaciona com o primeiro capítulo, o segundo capítulo e vamos falar de novo disso no terceiro capítulo, né? Afinal de contas, a mulher selvagem, ela tá diretamente ligada à intuição e é uma coisa que a gente não carrega né, no nosso dia a dia, que a gente sempre está ali presa à mente, presa à racionalidade, ao invés de tentar se perceber, perceber através de uma consciência corporal, a gente está ali querendo resolver com a cabeça, querendo encontrar o lado bom, o lado ruim e, e muitas vezes procurando justificativas e soluções é, de acordo com o resultado que a gente quer, né? Então, é bem engraçado como a nossa cabeça funciona. E aqui a gente vai falar sobre... Essa tarefa, ela fala né, sobre transferir o poder da intuição, sair da mente e navegar pelo inconsciente. Lembra que a gente tem 95%, em algumas pesquisas dizem né, que são 95%, outras, 99% das nossas atitudes, elas são inconscientes. Ou seja, dar espaço para esse inconsciente faz com que a gente crie mais consciência, né? A gente vai dando é, possibilidade da gente conhecer esse inconsciente. Eu não acredito né, que a gente vá ter acesso a todo o nosso inconsciente, não é isso? Mas eu acho que a gente também não pode falar assim, ah, porque a gente tem um inconsciente muito grande, então ah, eu vivo inconscientemente e, e é isso. Não, né? Quanto mais a gente começa a se autoconhecer, quanto mais a gente começa a conhecer as ferramentas pra gente se autoconhecer, é, mais chance a gente tem de entrar em contato com o nosso inconsciente e o nosso inconsciente, ele tem muito o que dizer, ele guarda muito daquilo que a gente já viveu e que a gente não faz a menor ideia e que com certeza, influencia nas nossas reações do nosso dia a dia, tá? Bom, a própria... A próxima tarefa, perdão, é encarar o próprio valor, né? A gente, muitas vezes, a gente tem dificuldade em aceitar o próprio valor. A gente acha que a gente tem só dificuldade em aceitar as nossas sombras, aquilo que a gente acha feio, os nossos defeitos, mas, na verdade, a gente também tem dificuldade em entender que a gente tem valor e que a gente tem poder perante a vida. Muitas vezes, a gente fica esperando que isso venha de fora. A gente espera um elogio, a gente espera que o outro olhe pra gente e fale, nossa, como você tá maravilhosa. Mas a gente poucas vezes faz isso com a gente mesma, né? Uma boa dica é a gente tentar se tratar como a gente trata a nossa melhor amiga, como a gente trata uma filha, uma mãe, né? E eu acho que a gente vai ser muito mais cuidadosa com a gente mesma quando a gente se olhar, mas não se olhar como primeira pessoa, mas em terceira pessoa. E quando a gente entende o nosso poder perante a vida, as coisas mudam muito porque às vezes a gente não faz, a gente se limita, a gente se vitimiza porque a gente não entende o poder que a gente tem é tanto para a gente conhecer a nossa mente, a nossa cabeça, quanto de ação, né? E o quanto isso também, de alguma forma, se corresponde espiritualmente no sentido de trazer a nossa própria essência para fora. É, e aí é só a partir desse conhecimento, desse entendimento e dessa aceitação de Poder é que a gente realmente dá espaço para quem a gente é, tá? O próximo, a próxima tarefa que ela fala é sobre abrir espaço para contemplação. A gente sempre tá muito ligado em alguma coisa, a gente tá sempre rolando um feed do Instagram, a gente sempre tá ouvindo uma música no Spotify e a gente pouco dá pouco tempo, né? Para gente mesma, para quem é mais velho e que viveu um tempo sem internet. É, quantas vezes antes de dormir você não ficou olhando pro teto, assim, e não tinha nada pra fazer, né? A televisão não passava nada depois da meia-noite. Então, assim, eu passei muito tempo em contemplação comigo quando eu era mais nova, e esses momentos eles não existem mais. Porque eu tenho o tempo todo coisas externas que podem preencher esses buracos, esses vazios de atividade. E é importante a gente ter esse momento de contemplação, porque a gente para para se perceber e a gente para para entender o que está acontecendo dentro da gente, né? Meditação é um ótimo caminho, uma ótima ferramenta como contemplação. Além de buscar esses momentos em que a gente não faz nada, tá? E por fim, uma outra tarefa que eu achei importante destacar é a gente entender que a gente tem um tempo de amadurecimento para cada assunto. É, às vezes a gente quer aprender, sei lá, o assunto A do dia para a noite, a gente quer saber tudo sobre o assunto A, e aí a gente não, não dá espaço para entender que a gente precisa amadurecer o nosso entendimento, que a gente precisa aprender o assunto A um pouquinho no dia, um pouquinho no outro e um pouquinho no outro, né? Que a gente não vai dar check no autoconhecimento. Já ah, pronto, eu me autoconheço com relação ao assunto A inteirinho. Então, eu posso passar para o assunto B. Não é linear, é cíclico. Então, a gente precisa entender e respeitar o nosso próprio tempo. E não fazer disso é, como algo de vitimização, mas fazer como algo para realmente incentivar a gente continuar nesse, nesse trabalho de autoconhecimento. Bom, então é isso, o podcast de hoje a gente termina por aqui e como palavra-chave eu quero que você lembre sobre a gente precisar morrer, né, sobre essa morte que precisa ser deixada, sobre desapego, é, sobre as sombras, sobre intuição, sobre o nosso próprio valor, Sobre abrir espaço para contemplação e entender e respeitar o nosso tempo de amadurecimento, tá bom? Muito obrigada por ter me seguido, por ter me ouvido e por estar aqui até agora. E a gente se vê, se escuta e se ouve na próxima terça-feira. Um grande beijo e até mais!